0: Ryssland har fått hela världen på språng, det är diplomater, det är NATO-chefer, statsministrar, utrikesministrar och presidenter som löper över världen och träffas och ringer till varann för att diskutera det allvarligaste säkerhetsläget i Europa på årtionden. Any assembled Russian units move across the
1: Ukrainian border that is an invasion. Практического альянса втягивать туда Украину в NATO's open door policy.
0: Det är mycket med det geopolitiska läget just nu. Men det är ändå Ukraina som till syvende och sist är allra mest i stormens öga. För det är just kring Ukrainas gränser som den ryska militära upptrappningen har pågått ända sedan i höstas. Och det pågår ju faktiskt också ett krig i östra Ukraina sedan mer än sju år tillbaka. Kerstin Kronvall, Svenska yrkesmedarbetare medarbetare och rysslandsexpert. Du befinner dig just nu i Kiev i Ukrainas huvudstad. Hej! Hej! Och välkommen igen till Nyhetspodden. Tack ska du ha, Jonna. Hur ter sig de gångna veckorna ur ukrainskt perspektiv? Det
1: är helt absurt för jag kom från Finland där på något sätt hysterin var stor och debattens vågor gick heta och folk var livrädda. Och så kom jag till Ukraina där folk tittar på mig att ja... Vi har levt med det här i åtta år och det är klart att någonting kan hända men vi är beredda. Det är nämligen helt, nämligen, helt tydligt så att, att här, här orkar folk inte riktigt bli hysteriska varje gång Ryssland skramlar med vapnen
0: på andra sidan gränsen. Mm. Det här ska vi prata om i nyhetspodden idag och jag heter Jonna Nupponen Och lite ska vi också kika in i Putins skalle för att försöka förstå vad det riktigt rör sig där. Men Kerstin, du är nu i Kiev men du besökte nordöstra Ukraina också den här veckan. Du har varit både i storstaden Harkiv och i en alldeles liten by nära gränsen och också nära den här fronten i det här kriget. Nu har jag lite glömt namnet på den här byn fast jag kollar vad det var du hade varit. Takarjevka. Just det. Vad går människorna mentalt och väntar på där? Hur, hur tänker du?
1: Det går egentligen inte, tror jag, att vänta på någonting. Det var intressant när jag gick omkring där och frågade människor, och jag ställde frågan att vilka frågor oroar er just nu, så var det första svaret av varenda sten att priserna på gas och på elektricitet och på mat och låga pensioner och sådana här ekonomiska frågor som var det första svaren när jag inte började tala om kriget. Och när jag sedan säger att med krigshot så svarar människor att, att Jo, det är klart att det finns ett ökat hot, men vi, vi har ett krig här. Det har pågått i åtta år, och på något underligt sätt kan man vänja sig vid att leva med ett sådant hot.
0: Och sen kommer du då, journalisten från Finland dit, och börjar fråga om kriget. Vill människorna gärna prata om det då sen? att Får du igång Folk att om det är inga problem att
1: få människor att prata. Jag tänkte på det här att mm. hur otroligt mycket lättare det är att, att få människor att prata om vilken fråga som helst här i Ukraina än till exempel i Finland där det är ganska svårt att få folk att ställa upp och intervjua så här helt oväntat. Människor vill gärna prata. De vill gärna tala om hur de lever och de blir väldigt glada över att någon från utlandet är intresserad av hur de har det och det som är lite på något sätt sorgligt ibland är det att, att människor tror att om det kommer en utländsk journalist hit till dem och sen efteråt berättar någonstans utomlands hur, om hur de har det och, och vilket läge är och vilket stöd de behöver så ska det här leda till att de får hjälp. Mm. Och det, det känns ibland lite så här orättvist att, att man inger människor någon slags hopp om att det att, att vi i Finland talar om hur de har det på något sätt skulle göra det lättare och bättre för dem i framtiden.
0: Mm. Du har också träffat veteraner där i nordöstra Ukraina på din resa. Är det alltså veteraner från det här kriget, det som pågår nu? Ja,
1: det är uttryckliga veteraner från det här kriget. Och jag har förstås under årens lopp under de åtta åren kriget har pågått träffa otaliga, både krigsveteraner och krigsinvalider. Unga pojkar som har förlorat armar, ben, syn, hörsel eller sin sinnesro och nu till exempel när jag var där i, i Harkiv så intervjuade jag en, en veteran och, och han krigade där i, i Donbassområdet i nio månader innan han blev svårt skadad och sen kom hem och hoppade på sjukhus och nu jobbar med någonting helt annat och det var ganska dramatiskt att tala med honom för att han, han sa innan vi började intervjun egentligen så sa han att han helst inte skulle tala om sina upplevelser i kriget. Men sen när jag ställde en fråga kring kriget så sa han med en suck att jag har tvungen att återvända till det här med kriget. Och sen började han tala om det och sen började han gråta. En, en stark ung man med ett bra jobb idag och, och som nu har återhämtat sig efter sina skador. Men minne av kriget och minne av de förluster han hade gjort han har också förlorade nära, nära anhöriga i kriget så, så gjorde att han helt enkelt öppet började gråta inför mig.
0: Mm, och det är ju inte då ett krig som är på något sätt färdigt heller så hans upplevelser har återupprepats. Uh,
1: uttryckligen, mm. uttryckligen och, och det talar han också om att, att bara i Harkivområdet så finns det ungefär 20 000 unga veteraner som alltså har varit ute i krig och nu har Ukraina ett sådant system att efter att man har krigat en, en viss tid, jag minns inte nu hur lång tid det är, så, så byts man ut så får man komma hem och så skickas de andra soldater till fronten. Men de här unga veteranerna som alltså har varit ute och har inte ledigats- så är beredda att dra ut på nytt om det behövs. Så det finns nu väldigt många unga soldater i Ukraina- som har stridserfarenhet
0: och som har en väldigt hög försvarsvilja. Människor vet vad som händer och är förberedda på att det kan bli värre- men Ukraina som stat då- Komma Ukrainat pallat rycket soatse ja hum, humor Ukraina inrikespolitiista Ukraina är en, en stat där det hela tiden pågår
1: eh, väldigt mycket inrikespolitiska debatter och diskussioner och det kan, kan utifrån särskilt se, se väldigt liksom rörigt och bökigt ut. Men vi ska nog komma ihåg att Ukraina som ska, stat har visat sin styrka redan här under, under en lång tid, alltså sedan Sovjetunionen föll sönder för 30 år sedan och Ukraina blev en självständig stat så har man haft många omvälvande situationer och två riktigt Stora revolutioner, mm. och trots det så är det här ett ganska välorganiserat land. Och det här att, att liksom hela diskussionen om att om Ukraina är en livsduglig stat, att den överhuvudtaget kommer upp, så det bara bevisar att den ryska propagandan går igenom också till och med hemma i Finland, att Ryssland vill ju göra gällande att, att Ukraina överhuvudtaget inte är duglig som stat och inte klarar av att sköta sitt land. Och att, att det här nu med att Ukraina ska låtsas vara självständigt ungefär bara ett litet experiment som, som de inte kommer att klara av. Det finns liksom ingen orsak att säga något som här. Här finns alla strukturer som en stat behöver. Och i motsats till väldigt många andra länder här i grannskapet så är till exempel de, eller har de senaste valen i Ukraina varit i stort sett fullkomligt hederliga och, och öppna och ärliga. Så att det är en stor förändring som har skett och, och den har skett under de senaste 18 åren från, från den orange revolutionen 2004 framåt.
0: Just det. Och, och det är ju, om jag har förstått saken rätt, jag har lärt mig det här nu att det pågår ett propagandakrig från ryskt håll inne i Ukraina. Det är liksom inte bara ett militärt krig. Är det det här den där propagandakriget handlar om, om att Ukraina inte kan klara sig självt? Jo, delvis,
1: men att, jag skulle säga att, att den här diskussionen om att Ukraina inte kan klara sig själv, så den riktar Ryssland mera till sin inrikespublik och till, till människor utanför Ryssland och utanför Ukraina. Men här inne i Ukraina pågår, pågår den ryska. Propagandan kring det här att, att den ryskspråkiga befolkningen sägs vara väldigt illa utsatt och, och vara hotas av folkmord. Den här, den här propagandan kring hur illa Ukraina vill den ryskspråkiga delen av befolkningen, det är där Ryssland sätter in sin, sin propagandakampanj här inne i Ukraina. Och man kan också säga att president Zelensky höll ett tal till folk den här veckan. Och Där sa han att, att nu ska vi komma ihåg att just nu riktar Ryssland inte ett hot mot eller en attack mot vårt territorium utan mot våra nerver. Det, det handlar mycket om det att, att Ryssland försöker få ukrainarna att bli allt mer skrämda.
0: Lyckas Ryssland med det här då? Jag tycker
1: inte att det verkar så. Inte, inte utgående från det jag har sett under den här veckan.
0: Kärstin, jag känner att vi måste prata om Putin. Och vad som kan tänkas röra sig i hans huvud. Det kan vi förstås inte veta, men det är ganska spännande och kanske till och med lite läskigt att försöka få, förstå sig på honom. Uh, hur nöjd tror du att Putin nu är över den här febrila diplomatiska aktiviteten som pågår i världen? Och som lite För, han har fått med stånd. Den tror jag han
1: <laughs> jo, jo, alltså jag tror att han är jättenöjd just med det här. Jag tror att han riktigt sitter där och, och gnuggar händerna. Att, att Nu är han den som alla lyssnar på, alla vill tala med, alla, alla är rädda för och alla, alla känner hur stark han är. Det tror jag utan att, att förstås kunna veta hur han, hur han ser på situationen så tror jag att det är så här att han är jättenöjd med den här uppmärksamheten och den använder han också gärna inrikes för att förklara för den som han hoppas beundrande skararna av medborgare hur viktig han är i världen och vilken otroligt viktig roll Ryssland spelar i världen.
0: Diskussionerna här i västkretsar ju mycket kring vilken slags diplomati som kan tänkas fungera för att lösa det här på ett snyggt sätt för alla inblandade också Ryssland. Men är Putin liksom alls intresserad av en snygg diplomatisk lösning?
1: Det tror jag inte. Jag tror att Putin är intresserad av att visa sin styrka och gå ut ur en kamp där den starkaste har vunnit. Det här tror jag liksom är en sån här djup skillnad i hur man ser på världen i det så kallade väst. Alltså bland demokratiska stater och i stater som styr, styrs auktoritärt. Och Ryssland är ett, som nation och som folk och som, som, som liksom, um, kultur en, en sån som beundrar styrka.
0: Senast du var med här i Nyhetspadden så kom du på sätt och vis med den ultimata förklaringen till hur den här ryska ledningen ser på världen. Att det bara liksom finns stormakter och världen är delad i de här stormakternas intressesfärer och naturligtvis förstås underförstött är Ryssland en av de här stormakterna. Men jag börjar fundera, betyder det här egentligen att Putin aldrig har slutat föra kallt krig i sitt eget huvud?
1: No jo, det är krig krig, vi vill kalla det för att det är det som vi har som referens i historien. Mm. Putin har aldrig slutat tänka vackert om Sovjetunionen. Han är en sovjetperson. Och, och det att han själv inte var hemma i Sovjetunionen när unionen föll sönder tror jag att har påverkat honom också. Han har inte sett vad människor hemma i Sovjetunionen ville och vad det var som ledde till att de... Gick ut i stora demonstrationer och, och krävde ett slut på unionen. Han satt själv i Östtyskland, i Dresden på den tiden och följde det hela via den sovjetiska diplomatposten. Så jag, jag tror att han inte liksom riktigt var en del av den utveckling som ledde till att Sovjetunionen föll sönder. Och han, vi vet att han anser att Sovjetunionen var det bästa som hade hänt i Europa på 1900-talet och det hemskaste som hände var att den unionen föll sönder. Och vi vet att han helst skulle säga att det skulle uppstå en ny union och han har ju gjort försök att, att få till stånd bland annat i riktning Belarus utan att lyckas helt hittills.
0: Mm. Men det kanske är det han håller på med nu då, just i Belarus som du nämner och delvis kanske i Ukraina men, men räcker det för Putin att Rysslands intressesfär skulle bestå bara Belarus och Ukraina? Det verkar liksom lite för Mm. <laughs> ja,
1: alltså det är viktigt för honom för att det är utposten mot, mot väst och det är utposten mot NATO det, det är klart att det är jätte, jätteviktigt för honom men för Ryssland är det minst lika viktigt att uh, titta på Centralasien och vi såg vad som hände i Kazakstan när, när den här folkröstningen och, och, och det eventuella försöket i maktövertagande där då Ryssland genast där och sände in, in trupper när, när presidenten där bad om det. Och, och hela Centralasien och trycket där från Kina gör att, att det är minst lika viktigt för Ryssland att hålla, hålla sin geopolitiska maktsfär intakt och det håller som mot väst.
0: Mm. Så att... Vi kan kanske uppröras och blåsa upp kinderna i moralpanik här i Finland och i Sverige och i EU. Men kanske det finns ett reellt hot någon helt annanstans så där, på riktigt.
1: Mm, och det, det hemska är ju att, att reella hot kan finnas på väldigt många håll. Jag tror att, att vi i framtiden blir, kommer att bli tvungna att titta väldigt noggrant och väldigt försiktigt kanske mot Arktis där Ryssland kommer att hävda sina intressen med allt större styrka under den närmaste
0: framtiden. Det också. Tusen tack Kerstin Kronval, Svenska Yles medarbetare och utsända i Kiev. Jag heter Jonna Nupponen och du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Ami Lassila är producent och tekniken sköttes idag av Anne Heikila. Fortsätt lyssna på oss.